0: Debate Africano. Cinco vozes. Cinco países. A análise dos principais assuntos da semana. Na RDP África. Vivam bem-vindos ao Debate Africano, o espaço semanal de reflexão sobre a atualidade aqui na RDP África com os habituais comentadores Eduardo Fernandes, de Guiné-Bissau, Sheila Khan, de Moçambique, Abilio Neto, de São Tomé e Príncipe, Adolfo Maria, de Angola, e José Luís Alfer Almada, de Cabo Verde. Gravamos ainda em audioconferência, à distância, portanto, pelo que diz já, apelo à compreensão dos ouvintes para alguma eventual falha de comunicação que possa surgir ao longo do debate de hoje. É uma semana que fica marcada, e de meão os meus queridos amigos, se concordam comigo, uma semana que fica marcada com a barbárie e o terror em Cabo Delgado e também a violência nas ruas de Luanda, no dia em que Angola assinalava 45 anos de independência. Vamos uh, começar por aqui, por Angola. Adolfo Maria, eles prometeram e cumpriram. A manifestação estava proibida, mas os jovens ativistas avançaram numa espécie de jogo do gato e do rato com a polícia. Foi assim?
1: Sim. Bom, é, antes disso, eu quero dizer algumas palavras sobre a própria não é? é e, e também, vamos lá ver como é que tudo estava preparado para ser de uma determinada maneira, e, ou de duas maneiras, e de facto é, assim sucedeu, o que vem demonstrar as contradições existentes na sociedade angloana. é o, o, o presidente João Lourenço ele pretendia que os 45 anos de independência nacional fossem celebrados com forte visibilidade, e que esse momento fosse de unidade do povo, no momento de evocação de uma data tão significativa como, como é o 11 de novembro de 75, né? Porque, com todos os problemas, essa foi nessa data que Angola passou da situação de colónia a país independente. E, portanto, essa nessa data, os destinos do país ficaram na mão dos angolanos. É... No entanto, João Lourenço recuou nas suas intenções, faço aos claros sinais de que o, o dia da celebração da independência seria utilizada para forte contestação ao Executivo. E, e essa contestação tinha sido já anunciada por grupos ativistas que procuram mobilizar as populações descontentes com as suas precárias condições de vida e em torno de certos objetivos políticos. Né? E... O que é que sucedeu? Foram poucas, uh, foram pouco numerosas e discretas as cerimónias oficiais cooperativas. E João Lourenço aproveitou a cobertura mediática para mostrar mais um resultado da sua campanha para a recuperação de ativos que foram construídos com o dinheiro público e que estão na mão dos particulares. E é o caso do hotel intercontinental. Assim o... Sim, exatamente. Assim, o ponto alto das comemorações foi a recuperação de um grande hotel para o Estado. Isto também já, já lá iremos. É, o que, entretanto, ocorria a manifestação antigovernamental que tinha sido anunciada e organizada por tais grupos de ativistas e que mobilizaram centenas de pessoas. Eu estive a ver, é, em relação às de, de outubro, houve muito mais gente. E os manifestantes encontraram pela frente um tremendo aparato policial que agiu com firmeza e violência, não é? Portanto, eu diria que a celebração dos 45 anos de independência nacional, que é a nossa dipanda, como diz, mostrou as várias contradições que informaram o país desde a sua independência. E que foi fruto, essencialmente, de um regime primeiro ditatorial, depois monopolista do poder e sempre autoritário. Esse regime gerou profundas desigualdades sociais, a par do enriquecimento de uma elite através da apropriação eh, de enormes receitas né, do, do Estado. E qual foi o resultado? Temos uma Angola que tem uma economia muito frágil, setores sociais como a educação e a saúde são extremamente deficitários, uma população que na sua imensa maioria vive em muito precárias condições.
2: Um, país,
1: cresce... um é. país de contrastes, é, não é, é. verdade? Exatamente. Acresce que a situação económica e social resultante daqueles fatores e, e das desastrosas políticas económicas, essa situação foi-se agravando nos últimos anos devido à drástica descida das de receitas do petróleo, que o é um petróleo que alimentava quase todo o orçamento, o orçamento do Estado. Portanto, é, tem tido pouco resultado e pouco eco na, nas populações, não é? as tentativas de João Lourenço de reverter a situação que eu diria de apodrecimento do país nos planos económico, social e ético. E todas essas contradições estavam lá de, uh, uh, desde a independência. É claro que a guerra civil mascarou-as. Uh, também as enormes receitas do petróleo uh, mascararam, quer dizer, não deixavam ver. Mas agora são visíveis e são sentidas pela grande parte da população e também agora a consciência política de muitos cidadãos é muito maior e, e por isso as comemorações dos 45 anos decorreram sem brilho em conflitos e em certa desesperança Sim senhor, é uma boa análise Adolfo eu continuo, pois, Mas eu continuo a pensar precisamos todos de pensar o futuro e, e de agir com o máximo de espírito construtivo e dispensa porque a situação é muito difícil mas sobre as manifestações é, como eu disse é, houve tentativa de manifestação mas a polícia foi desviando cortando segmentando é, digamos a coluna de, de, de manifestantes e, e depois e conduzindo-os por exemplo ao Rangel dispersando não é? e aí utilizou utilizou uh, a violência, utilizou gás de etc. E fez prisões, e um deles, um dos manifestantes, que é um ativista que já vem desde o tempo de José Eduardo, Nito Alves, e também Laurinda Gouveia, foram presos. Nito Alves. E, presos não, eles estão feridos, outros também foram presos, estão feridos. E depois, uh, há a morte do estudante universitário Inocêncio de Matos que um médico na né, TPA disse que apresentava uma, fazer um profundo ferimento na cabeça. Uns dizem que foi resultado de ter caído na, na carrinha e bateu no lance do passeio. E é, os ativistas diz que foi morto por bala. Bom, seja como for, é uma perda muito lamentável. Um jovem universitário e, e que desapareceu Adolfo, volta,
0: voltamos, a, voltamos ao seu contacto, eu gostava de ouvir eh, também o resto do painel relativamente a estas manifestações, Abílio era esperada esta reação?
3: Eu não sei como, como, como enquadrar eh, especificamente a situação angolana, na verdade é que vem acontecendo um pouco por, por algumas das grandes capitais eh, africanas e vem acontecendo, sobretudo, por uma espécie de cavalgar de descontentamento relativamente às medidas, às medidas de combate à Covid. E vimos isso acontecer muito recentemente na Nigéria, sobretudo em Lagos. Uma forte mobilização popular, sobretudo da juventude. Uh, reagindo fortemente a, uh, aos estados de emergência, de calamidades que estão, vêm sendo impostos uh, em consequência da pandemia, mas também tendo por trás uma, algo muito mais vasto de reivindicações uh, que são muito mais estruturais do que necessariamente conjunturais. No caso da Nigéria, uh, reivindicavam uh, fortemente uh, Posições políticas muito, muito claras tem que ver naturalmente com a criação de mais emprego para a juventude, melhores condições pelo eh, sistema, sistema educativo e necessariamente também, eh, porque estas é, é, são fundamentalmente sociais, eh, melhores eh, infraestruturas e resposta no campo da saúde. Fundamentalmente, essa era a estrutura. Da, uh, da situação uh, de sair da rua e de violência entre a população e a polícia também, que respondeu uh, fortemente uh, armada, e incluindo até uh, a colocação de militares nas ruas, de lagos, uh, a reivindicação seria fundo político. Muito, muito, muito específico, mas também muito genérico. No caso de Angola, é interessante perceber, também ao contrário do caso da, da Nigéria, que passou algo muito mais ligado à Covid ou em consequência da Covid o caso do Caso Angolano, o caso angolano, tendo eh, a conjuntura como, digamos que como palco, eh, a coisa de facto, digamos que a obra, eh, a peça de teatro é muito mais, eh, muito mais vasta. São setores, primeiro, são setores reivindicativos ou ativistas que já vêm numa espiral de, de, de reivindicações de há anos para aqui, como disse bem o Adolfo Maria. Segundo, que também se cola uma certa hum, ideia de rejeição ao combate à Covid conforme ele tem vindo a ser feito, daí o pano conjuntural, e depois existe o pano estrutural. Mas no caso do pano estrutural angular as especificidades têm que merecer alguma reflexão por parte do Governo. Primeiro, a questão, uh, o caderno de encargos está a, a, a incidir muito sobre a questão da marcação das datas das, das autárquicas. Isso é uma, é, uma, é uma reivindicação muito específica e muito política. Uh, e, em segundo lugar, a questão da, uh, do cumprimento das promessas eleitorais, nomeadamente <risos> a criação dos 500 mil empregos que o Presidente João Lourenço prometeu quando da campanha eleitoral para a sua eleição, como nós todos conhecemos. Dois, essas duas reivindicações, uma de curto prazo e outra, naturalmente, de longo prazo, de grande exigência, como é a criação de empregos, está a criar problemas ao MPLAF. E é bom, e é bom que eh, a cúpula do MPLA e as elites circundantes, as elites que a, apoiam e que acreditam no partido, enquanto ainda força progressista eh, e transformadora em Angola, é bom que percebam bem, nas entrelinhas, o que é que essas duas reivindicações eh, querem dizer. As duas têm que ver com descentralização do poder, ou seja, o MPLA eh, respirar fundo e perceber que chegou a altura de, no mesmo território, ter que, ceder poder a outras forças, seja ela unita, seja ela uh, movimentos da cidadania, seja o que for, no território angolano. Portanto, esse é o grande, esse é o grande problema que o MPLA pela vai ter que lidar agora. E tem que mostrar que está preparado, psicologicamente preparado, para uh, entender o poder desta forma, daqui a profundidade das reivindicações e a questão da empregabilidade. A resposta do Presidente, quando foi inaugurar o hotel, eh, fazendo referência aos 900 novos, novos empregos diretos que ia criar a estrutura, diz bem das dificuldades que tem sido eh, a política eh, de transformação eh, de João Lourenço. É preciso ser, ele, ele tem feito um extraordinário trabalho, eu tenho dito aqui, apesar das minhas críticas, mas é preciso dizer que chegou a altura de eh, ser mais transformador do que aquilo que se tem, que se tem apregoado.
0: Muito bem, Sheila, o que é que lhe ocorre dizer relativamente a esta matéria?
4: Muito bom dia a todos. Uh, Ocorre-me dizer várias coisas. Em primeiro lugar, uh, tanto o Adolfo como o Abílio abriram de uma maneira fantástica e muito contexto, bem contextualizada a situação em Angola, nomeadamente o Adolfo, em que trouxe toda uma história que eu acho que é importante o, abrir quando estamos a fazer este tipo de debate, porque a história contexto contexto, dá-nos este contexto, desculpem, e dá-nos também uma espécie de uma certa de chão para percebermos a atualidade angolana. O Abilo falou há pouco sobre a questão do, do poder, que o poder tem que perceber, uh, ou a sociedade angolana tem que perceber uh, este tipo de poder. Eu vou chamar a atenção para algo que o Abilo já focou e que acho que é importante uh, esmiuçar um bocadinho mais é que dentro do, do que aconteceu nos 45 anos de, 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 do, do dia da independência de Angola, uh, o que vimos foi uma força jovem que reivindica uma realidade uh, que, não, que não a satisfaz em nada. Isto em primeiro lugar. Mas eu também quero chamar a atenção que a realidade angolana, e aqui eu vou-me também basear em vários estudos que tenho uh, lido, e também escutado pessoas que têm trabalhado muito sobre isso, é que uh, a realidade angolana tem estado muito, uh, ou melhor, o governo e o poder angolano, tem estado muito obcecado e até muito dedicado à questão da vigilância, que foi muito reforçada com esta situação da pandemia e vários estudos e vários investigadores e ativistas têm debatido e têm chamado a atenção para esta situação de como uh, o governo angolano se apropriou também desta situação pandémica para reforçar uh, toda uh, uh, esta vontade de vigiar a sua sociedade. E esta vigilância, que é muito mais do que política, é também uma vigilância social, é uma vigilância que leva ao controle social vai castigar muito a sociedade e tem castigado de tal maneira que estes ativistas, e que muito desta, desta, desta não digo só juventude, mas também desta, desta camada da população que é uma população muito atenta ao que se está a passar, tem vindo a discutir, a reivindicar e a debater, e que não de todo não, não satisfaz uh, um, um governo que uh, quer, de certa maneira, espartilhar uma ideia de crítica social uma ideia de um olhar outro alternativo ao que se está a passar em Angola e eu acho que a questão da vigilância a realidade sobre o que se está a fazer sobre a vigilância que é muito mais do que esta vigilância volta a repetir que é social porque estão a criar estão a ser criados e já foram criados mecanismos observatórios dedicados a isto e também que têm refinado, comprado, instrumentos para uh, aumentar este, este, este nível de vigilância e que deve ser aqui uh, uh, debatido e deve, ter, deve ser aqui tomado em consideração. É que cada vez mais os estudos sobre a vigilância têm assumido uma importância enorme. Muitas vezes, infelizmente, ficam muito... Uh, limitados à, ao debate académico, o que é uma tristeza também, muito limitados ao debate entre ativistas, porque muitas vezes pensamos que o debate entre ativistas é um debate público e muitas vezes não é, uh, e portanto eu chamo <risos> a atenção, é verdade, e nós sabemos que eu isso não, é verdade, Uh, os ativistas, com todo o mérito e com todo o respeito que eu tenho por todos eles no mundo, muitas vezes cai um pouco na redoma. É circuito um fechado. Um pouco... Falam em circuito fechado. É em circuito fechado, entre eles. E quem quer entrar neste debate, muitas vezes tem que ser através da mão de este ou aquele. E eu estou a falar isto porque estou a falar com uh, conhecimento de alguma, de alguma área que me permite dizê-lo com alguma serenidade, não com sobranceria e aqui é preciso dizer isto. Mas a verdade é que é importante trazer para o debate público a, 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 a relevância a, 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 e a especificidade sobre o futuro da vigilância, porque a vigilância não é só a vigilância a qual nós estamos habituados, uma vigilância da, da polícia, uma vigilância dos, dos, dos espiões, é uma vigilância Cidadã. cada vez mais Cidadã. refinada, é uma vigilância cada vez mais ampla, porque é uma vigilância cada vez mais uh, trabalhada ao nível de instituições particulares, que depois uh, 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 oferecem os seus serviços aos países que estão interessados Neste tipo de vigilância, que muitas vezes nos passa completamente. Uh, uh, estamos distraídos, não temos essa sensibilidade, não estamos educados para isso. E, portanto, eu gostava de chamar a atenção para o que se está a acontecer, a passar também em Angola, sobre sim, esta, uh, esta, esta ótica. Sim, senhor. Vá, Já análise. voltamos a Sheila. Eduardo, não, não
0: vamos às, um, a esta, esta matéria das, de, dos 45 anos de independência de Angola e a reação, Porque... jovem.
2: Eduardo. Não, a reação jovem é que é preocupante. Isso significa que... Está assim? estão sim? estão a ouvir? Faz a favor. estão a ouvir? Sim. sim. A, dizer, a, a, a reação dos jovens é, é preocupante. É um sinal inequívoco que há um problema relativamente à criação de emprego em Angola. Uh, porque uh, o Estado tem sido e é certamente o maior empregador uh, uh, em Angola, como em todos os nossos países só se, 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 eu, se, eu, se eu estiver muito enganado né? mas julgo que o Estado é, é dos maiores empregadores o setor é privado, neste, neste momento perante a pandemia todos uh, uh, quer dizer, não se pode exigir muito porque todos, as, uh, todos os, os investidores estão estão a, a, com algum receio de, de, de empatar o seu capital porque não está garantido a rentabilidade do mesmo. Uh, e o setor bancário também está a evitar as, as imparidades no seu balanço. E por conseguinte, ah, o crédito não está muito facilitado neste momento. Portanto, uh, uh, qual é, a resposta tem de vir de, de quem? Tem que vir do Estado. O Estado Aqui tem um papel supletivo na, na criação de emprego. É importante que esses jovens uh, uh, não enveredem por outros caminhos, não é? E um dos caminhos que, é, que deve preocupar qualquer governo são as manifestações públicas, porque isto cria uma instabilidade muito grande e, e, e pode conduzir a atos até de violência. Portanto, já não é a primeira vez que em é Angola... Uh, os jovens têm saído a exigir emprego e, e, e perante uh, um estado de pandemia em que a primeira reação do setor privado é, é evitar ou, ou encolher-se relativamente a, aos investimentos, uh, o Estado tem que substituir-se, tem, tem que avançar uh, e seria interessante que o Estado apresentasse um plano de desenvolvimento que é tão necessário para estas épocas de incerteza. Portanto, os planos dão, dão uma certa coerência na ação governativa. E por conseguinte, eu acho que era, era a solução que eu, eu defenderia para os nossos países, a existência de um plano de desenvolvimento, para fazer face a esta crise que estamos, todos nós estamos a viver.
0: Muito bem. José Luís, fechando esta ronda de Angola e as manifestações, o que é que lhe ocorre dizer?
2: Não, o
5: que ocorre é que os jovens estão a seguir essa tradição de rebeldia, num contexto de mas para tornar o multipartidarismo e a democracia efetivos, e denota também uma certa describilização do governo do atual presidente de Angola, João Lourenço, na medida em que há sintomas também que o describilizaram de alguma forma. O Sr. Gertrudes, o seu diretor da gabinete, se não me engano, não é? envolvido em negócios, portanto, que metem dinheiro público, Uh, e, e, e tudo fica na mesma, portanto, isso descredibiliza quem pretende uh, lutar contra a corrupção e contra a falta de transparência uh, na gestão da coisa pública. Por isso, uh, acho, acho que, que se devia tomar medidas nesse sentido para credibilizar o, o Governo e, e tornar a questão mais transparente, mais transparente e é óbvio que tudo isso é muito difícil em tempos de pandemia estado de emergência, em que as manifestações portanto são, em princípio, proibidas. Não?
0: Estava proibida esta manifestação, efetivamente. Muito bem, creio que Fechámos bem esta ronda relativa aos 45 anos de independência e a reação de ativistas em Luanda e a, 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 a violência policial sobre eles, ali depois um certo jogo de gato e de rato com os ativistas a fugirem para dentro dos bairros e a arremassarem também pedras e outros objetos à polícia, enfim... Uh, dia 21 promete-se nova manifestação. A ver, vamos. O outro grande tema da semana, uh, uh, Moçambique, outra vez, o horror em Cabo Delgado nunca tinha chegado tão longe. Meia centena de pacatos de cidadãos foi degolada por terroristas islâmicos perante a incapacidade das autoridades moçambicanas, sejam civis, sejam militares. Um crime uh, que chocou também. A comunidade internacional, eu recordo aqui as palavras do secretário-geral das Nações Unidas a pedir uh, um, que se tomem medidas rápidas relativamente uh, a esta situação. E a pergunta que se põe é esta, Sheila: até que ponto é que é preciso o horror chegar para que se assista a uma verdadeira intervenção musculada com o apoio internacional, creio eu? Uh,
4: João, essa pergunta é muito interessante, mas uh, implica várias reflexões. Vamos a elas. Em primeiro lugar, uh, eu. Te eu estive extremamente atenta a toda esta questão que se passou sobre a suposta e eu vou ser aqui muito cuidadosa com o que estou a dizer a suposta decapitação das 50 vítimas porque há várias vozes que não confirmam isto eu ouvi as palavras do, do governador da província de Cabo Delgado que diz que há sim um processo de decapitação que uh, diz respeito a 6 de abril deste ano, a mesmo Orcebispo de Pemba também não confirma estas 50 vítimas e várias pessoas que estão uh, em Pemba também não confirmam. Isto é, porque Pemba está a receber vários refugiados uh, humanitários desta situação que se está a passar em Cabo Delgado e, portanto, não há realmente uma confirmação uh, digna, real sobre isto agora tem havido exatamente uma grande uh, um grande debate uma, várias reflexões várias, várias personalidades uh, do cenário político mundial que têm uh, uh, vindo a falar sobre isto e a analisar uh, o que acontece é que o que se está a passar em Cabo Delgado e esta crise humanitária é uma crise de terror é uma crise também que traz uma grande uh, descriminalização ao nível da capacidade uh, que as forças de defesa e de segurança moçambicanas uh, assumem uh, uh, perante este cenário, que é um cenário que nos, que nos atinge a nós todos como humanos. Agora, o que se passa aqui é que não nos podemos esquecer, e aqui vou falar um pouco nas, nas, eh, na intervenção de Emmanuel Macron que a França vá por empatia que tem sofrido muito com estes ataques desde 2015 eh, percebe bem eh, o, o impacto que isto tem em Moçambique mas há também aqui uma questão muito económica eh, os interesses económicos eh, por exemplo da França da África do Sul relativamente à província de Cabo Delgado, uh, uh, atingir aqui uh, 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 valores Esse muito é o importantes fundo. e relevantes.
0: Esse é o ponto fundo eu, do apetite daquela eu região. quero
4: dizer que isto é o ponto fundo quando uh, uh, estas pessoas uh, uh, dialogam e, e entram em interação com este debate. Mas o que eu acho que é importante trazer várias dimensões de análise, não olhar apenas para o terror e dizer porque há este, esta situação em Cabo Delgado e as pessoas vêm com uma intenção solidária a uh, falar sobre isto e, portanto, Moçambique anda uh, em todas as portas uh, do mundo uh, uh, e tem acolhido esta atenção pela, pela forma como as pessoas têm sido vítimas uh, das várias atrocidades, Atrocidades que depois também têm aqui uma, uma dimensão analítica de uh, vária ordem. Eu tenho ouvido vários uh, comentadores em que falam que várias, há aqui várias frentes, temos que falar dos insurgentes, os, os terroristas, os separatistas, depois agora também os ex-combatentes que alguns vêm dizer que têm apoiado as forças de defesa e segurança, outros que têm de certa forma, apoiava, se calhar, outra ala, ala mais violenta, portanto...
0: Há no muita contra-informação, não é verdade?
4: Moçambique está aqui a lidar com uma dimensão em termos de informação, em termos de, uh, de opiniões e de análise, que depois nos obrigam a olhar para isto com um olhar, não diria tão seletivo, mas um olhar ponderado e clarividente. Em perceber que há aqui uma crise humanitária e que essa crise humanitária está a decorrer todos os dias e que, e que é preciso realmente dar atenção e cuidar desta situação e depois não esquecer que a província de Cabo Delgado é realmente o, a, a joia da coroa, se posso usar esta expressão, para vários países e, portanto, não vamos achar aqui esta atitude solidária e fraternal de vários países como uma atitude só apenas humanitária. Há interesses económicos, há interesses empresariais, há interesses particulares. E portanto não podemos descartar, quando olhamos para esta, toda esta situação e este cenário, uh, uh, neste caso da minha análise. Mas eu vou abrir também o debate para os meus colegas e escutar. É isso.
0: Abílio, o que é que lhe parece?
3: Uh, a propósito dessa situação do que a Sheila acabou de dizer uh, tudo, tudo mais do que pertinente mas uh, tem que ver com uma, com uma forma de olhar de olhar-se a situação em Cabo Delgado uh, que tem que uh, merecer complementos mas também <risos> suplementos <risos> já, já direi o que é que eu quero dizer exatamente, exatamente com isso Aqui, duas dimensões, que eu achei realçou, também ao de leve, que é a questão do, do foco na comunicação que se pretende fazer da situação em Cabo Delgado. Isto por parte dos decisores políticos moçambicanos. É preciso calibrar essa comunicação... É preciso estruturar também essa comunicação de forma a que de facto, se crie o pano de fundo, sem dúvidas e sem hesitações, de que a situação em Cabo Delgado é a mesma situação carente de intervenção internacional. Eu percebo que a Frio exatamente também, como o MPLA e outros partidos. De corte nacionalista revolucionário, que sejam extremadamente uh, soberanistas. Sabemos que essa, essa é, é, enfim, é o DNA uh, desses partidos que foram uh, outrora uh, movimentos. E com razão devem ter alguma sensibilidade para importar-se com o seu território. Mas a sensibilidade não tem que ser só securitária, porque esse entendimento nacional revolucionário de que, de que isto tem que ser necessariamente securitário e tem que ser, a soberania tem muito deste lado, é preciso entender que ao não levar o resto das, das, das obrigações dos deveres do Estado a todo o território, primeiro começar pela própria partilha democrática de poder, para que haja um apossentamento de parte das populações longe das capitais, longe dos centros, se sintam -se também eh, soberanas. Eh, e segundo, eh, levar aquilo que é fundamental, que é levar o Estado em si, o Estado social, o Estado cultural e, e, e todos os Estados possíveis eh, para todos os extremos dos territórios eh, dos países. O Cachilhane disse e tem muita razão, e é aqui que entra essa ausência de Estado, que é a questão que eu ligo à comunicação. Vejamos, ninguém está em condições em Moçambique de dizer se 50 pessoas foram decapitadas recentemente ou não. Como é que um Estado, que tem controle sobre o seu território, é incapaz de fornecer uma informação de chame. E aqui entra uh, a questão, a segunda questão do meu ponto de vista, que é uh, apossar-se da situação para ter um discurso e uma estrutura de comunicação que seja uh, exportável. Lamento ter que dizer isso assim, apesar de estarem vidas humanas uh, em causa, porque é a única forma de sensibilizar a comunidade internacional, que nesta altura tem problemas complicadíssimos para resolver e está centrado outro tipo de problemas, mas uh, motivá-lo o suficiente e atraí-la para aquela realidade que é, de facto, uma realidade por princípios e valores fácil de criar alguma e muita empatia, de certa forma. Alguma, diria eu, porque existem setores que ainda pensam em justificar, justificar enfim, com base em estudos académicos, com base em posicionamentos ativistas, com base em uma série de, 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 de certezas ideológicas... Eh, em tentar eh, apertar uma lógica de compreensão daquela insurreição eh, assassina eh, no norte de Moçambique. E depois há um amplo setor que tem o tipo de empatia, que é empatia pelos princípios e valores. É que são vidas humanas que estão em causa e quando as vidas humanas estão em causa e a serem barbaramente eh, assassinadas, tem que haver uma resposta do, do, do concerto das nações. Isto é o princípio do internacionalismo liberal. E que eu defendo e que sempre defenderei. Não?
0: Muito bem, Abílio, já lá voltamos. Eduardo, o que me conta, o que me tem a dizer sobre, sobre esta situação em Cabo Delgado?
2: Não, é uma situação, de qualquer modo, muito preocupante. Não é? Mesmo que não tenhamos garantia, nem a certeza de que tenha havido decapitação, a verdade é que os ataques são frequentes, e por conseguinte, eu, eu, eu diria que a primeira, a primeira reação que deveria ter havido era o encontro ao mais alto nível entre o presidente de Moçambique e o presidente da Tanzânia. Isto é, entre o senhor Magufuli e, e Filipe Niussi.
3: Exato. Porque
2: é preciso, é preciso haver uma, uma, uma coordenação no emprego das forças de cada lado da fronteira de modo articulado para evitar, portanto, esses ataques indiscriminados e, e combater os núcleos jihadistas que se sabe que existe do lado, do lado da, da Tanzânia. Porque agora, agora nós não sabemos bem quantos Quantos dugolados tiveram lugar, Pá, não sabemos o número, mas a verdade é que isto pode ser o início de, de algo muito mais grave que poderão vir aí quer dizer, e, que, e que poderão criar problemas sérios, muito sérios, ainda mais graves no norte de, de Moçambique. Adolfo. Portanto, o um encontro, o um encontro ao mais alto nível era algo que se impunha neste momento entre a Tanzânia e Moçambique para resolver a questão da fronteira norte de Moçambique e sul da Tanzânia.
0: Muito bem, Eduardo. Obrigado. Adolfo, e o que é que lhe parece?
1: O suficiente e é muito importante esta referência do Eduardo Fernandes ao facto de não ter ainda havido uma cimeira entre os dois presidentes da... De aliás, há uma tradição de, de, de grande cooperação. A Tazânia foi a retaguarda na luta de libertação, a retaguarda da Filipe. E acho que essas situações se degradaram. E isto vem demonstrar a falência, de, ou as não digo falência, mas por vezes a, a grandes fragilidades do Estado, anguano, do, perdão, do Estado moçambicano. E primeiro, não, não soube... É, é, primeiro, foi acumulando erros desde a de, de, de independência até de chegar à situação em que agora o país está, em que populações é, deixaram, digamos, de participar na vida nacional, ou pelo menos ficaram tão marginalizadas que até elas nem sabem que terra pertencem. É, segundo, é, portanto, há, há, há vários falhanços de ordem económica, social, etc., e da política de populações e que e há também, e há também pois, agora, o como agora ficou demonstrado, pelas palavras do Eduardo Santos, uh, o falhanço no relacionamento internacional. Aliás, eu também já me referi, vez que uh, a Felipe e a Rename têm-se muito mais sobre este assunto, e estar mais juntas do que se não, e, e deixarem de pôr em primeiro plano em vez de quem. É isso okay. yeah.
0: Muito bem, já voltamos assim as condições não estavam as melhores velha-me vale Deus, vê se isso fica um bocadinho melhor na próxima sua intervenção é, não <risos> ah, Nossa, Zé Luís é. Zé Luís
5: não, Eu penso que a situação em Cabo Delegado justifica uma intervenção humanitária da comunidade internacional portanto a intervenção humanitária acontece quando há casos idênticos a esses, fragrante violação de direitos humanos, já vimos aí degulações, terrorismo e tudo isso, a comunidade internacional percebo, portanto, a comunidade da África Austral em primeiro lugar, a comunidade, a, a, a União Africana em segundo lugar e outros países, se for necessário, porque... Uh, o Daesh, como se sabe, é um perigo mundial nesse momento, uh, que pratica atos de terrorismo uh, em grande parte da África, por exemplo, no, no Sahel e nos países europeus. Uh, ainda recentemente em França como vimos. Tudo isto justifica uma intervenção humanitária por parte da comunidade internacional. E relembro que a intervenção humanitária está prevista na própria Carta da União
3: Africana. Exato.
0: Muito bem, estamos, encerramos aqui esta ronda sobre os dois grandes temas da semana, uh, Cabo Delgado, uma vez mais, e os 45 anos de independência e as manifestações em Luanda. Eu vou continuar aqui com o Zé Luís para nos falar de um tema que eu quis colocar aqui à consideração de todos, que é a história da, da lei dos direitos de autor que esteve no Parlamento. Ora, explica lá um bocadinho isto, Zé Luís, por favor.
5: Mas uh, vamos já falar... É como todos estou
0: a dizer, exatamente.
5: Dos, dos... Faz favor. Não, lei lei de, de, de Direitos do Autor como se sabe Cabo Verde tem uma lei de direitos do autor, tem duas organizações que defendem os direitos do autor e direitos conexos que é a SOCA, Sociedade de Gestão dos Direitos do Autor e depois a, 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 uma outra organização mais relacionada com a música com os músicos e então, a principal fonte que essas organizações têm para pagar os direitos do autor é exatamente uh, 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 a cópia privada. A cópia privada, nisso estou a pensar, em é, fotocópias, em é, várias plataformas uh, de música, etc. e etc. E Cabo Verde tem uma lei sobre isso e agora foi ao Parlamento... Uh, essa lei foi ao Parlamento, uma espécie de revisitação, para aumentar as taxas. Isso é uma excelente é uma excelente notícia, porque quase que é a única fonte eh, que os autores têm para verem os seus direitos reconhecidos. Não só os autores, mas também os intérpretes eh, musicais. Uh, isso, portanto, é uma excelente notícia. Mas, mas que... no Parlamento... No parlamento, ao Parlamento foi também foram, foram também várias leis, inclusive a lei que altera a lei orgânica portanto a lei orgânica de alta autoridade para a comunicação social e então? Então, vamos aguardar para ver o que sai
0: muito bem, sim senhor, ao menos em Cabo Verde sempre se debate uh, a lei de, de Mas direitos de há, há,
5: há muito mais temas sobre Cabo Verde, não sei se temos de Podemos começar
0: aqui. um que é, aliás, transversal a todos os países, que é a mobilidade no seio da Cplp e um acordo específico que Cabo Verde tem, uh, com uma parceria especial com a União Europeia, de, de vistos para atletas, músicos, estudantes, etc. E esta ah, semana vai. ficou marcada pela polémica por três atletas de handball não terem tido da seleção de handball de Cabo ainda Verde? Ainda
5: bem que falas disso, porque esse tema não foi enviado e eu também não o propus, não é? mas fala-se porque está na Berlina. Está na Berlina. Cabo hum, Verde. Não, isso isso é, é estranho. É muito estranho. Porque segundo fontes eh, diplomáticas seguras e notícias dos jornais, o acordo da mobilidade nos países da CPLP, portanto, está praticamente concluído, vai ser, vai ser, quer dizer, em termos técnicos, está tudo praticamente concluído e vai ser adotado pela cimeira, primeiramente pelos ministros dos nossos países da CPLP, e depois pela cimeira dos chefes de Estado, que vai ter lugar, se não me engano, em julho do próximo ano. Como se sabe, a Angola pediu a Cabo Verde que assumisse eh, a presidência da CPLP por mais de um ano, por mais de um ano, e a Cabo Verde aceitou, portanto, tudo isso devido à situação da epidemia da Covid. E esse acordo de a questão da mobilidade era uma das questões mais importantes da Presidência de Cabo Verde. Portanto, não se percebe que também havendo uh, 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 acordo da própria União Europeia, os países uh, Schengen, no sentido de facilitar os vistos uh, a pessoas oriundas de Cabo Verde, que aconteça isso, que aconteça isso, quer dizer, Cabo Verde privilegia, de certa forma, Portugal no sentido de fazer os treinos para uma grande competição internacional, dando volo, eh, ao escolher Portugal para, 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 para esses treinos, e, e, portanto, o centro comum de vistos, eh, se adiado, não Embaixada de Portugal, se não me engano, é... Não,
0: não, não é verdade, não está-se adiado a Embaixada de Portugal. Tem o um edifício próprio, por acaso a um mesma rua.
5: Próprio. pronto, e, e, por isso é que disse também, se não me engano, centro, eh, centro comum de vistos, Portanto, dificulta as coisas. Primeiramente, os vistos foram pedidos de forma conjunta pelas entidades cabo ligadas ao andebol para uma situação específica, que é essa aí de treinos em Portugal. Depois a garantia do Instituto da Juventude de Portugal de que eles assegurariam o alojamento. E, quando, e segundo os leis, quando isso chega ao Centro Comum de Vistos, o eh, um, um caso dos atletas é, é tratado individualmente, como se não fizessem parte de uma equipa com um objetivo, com um fim específico, eh, eh, que, portanto, ao pedirem o visto. E, portanto, há três atletas, se não me engano, que não, que não obtiveram o visto. Quer dizer, isso é, isso é ridículo.
0: É que isto põe em causa também põe em causa também. É ridículo, põe, em causa, põe em causa também uma parceria especial de mobilidade entre Cabo Verde e a União Europeia, que foi ratificada pelo presidente Jorge Carlos Fonseca em setembro de 2014. Para além exatamente, dos acordos, é para, no seio da CPLP, para, para... para além dos acordos no seio da CPLP, que estão prestes a ser assinados, há também uma parceria há, há específica entre de... Cabo Verde de... e a União Europeia. Afinal, não se percebe o que é que aconteceu
5: aqui. Não se percebe, não se percebe. E mais na situação específica de Cabo Verde, em que os europeus estão isentos de visto, como sabe, não é? Os europeus estão isentos de visto. E, e isso não se percebe. Isso é, disse aí que a questão foi tratada por um, por um funcionário do Centro Comum é, de Vistos que mostrou Especial arrogância e prepotência, não é? Portanto, isso é condenado. Fosse eu, cancelava, portanto, a vinda de todos os atletas uh, a Portugal, nesse caso, para, para protestar como sinal de protesto.
0: E não, é primeira e não é a primeira vez que há episódios... Não é a
5: primeira vez, é sistemático. Isso é sistemático, sistemático não sei tá se será, mesmo?
0: mas não é a primeira vez. É Ora bem... Eu, 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 eu afirmo, é sistemático. Ah é? meu caro amigo tem informação privilegiada. Uh, okay. <risos> e, uh, e já agora para fecharmos aqui esta ronda por Cabo não, Verde... Sobretudo
5: tendo em conta as relações muito boas, muito especiais que existem entre cabeleiras de Portugal, não
0: é? Sim, Portugal aqui, Sim. Gera, Portugal aqui gera o Centro Comum de Vistos, e, que é uma instituição da União Europeia e que inclui, exatamente. creio que, 19 é países. A
5: gestão
1: está é um sob responsabilidade de Portugal. Se fosse
5: a Ucrânia ou a Bielorúcia, ou Bielorússia não faz parte de, de Schengen, fosse um outro país, não lusófono, a gerir esse Centro Comum, Podia-se compreender de certa forma, mas Portugal, com quem cabe ver, tem relações muito especiais, ainda por cima que passa a vida a exaltar eh, as vantagens e, e, e as benfeitorias da lusofonia.
0: É lamentável. Ora bem, um, o Zé Luís, tinha me falado, eu por acaso lembro-me de, de ter abordado este tema aqui nas propostas que enviei a todos, era a ver com a, que tinha a ver com, a, com o, que o acordo de mobilidade estaria ou não posto em causa com esta situação. Mas já agora, Zé Luís, um, aproveito de estar aqui em linha para nós uh, falarmos também aqui da polémica à volta da, da TACV, de, nova, de uma nova companhia aérea para o um mercado da saudade. Uh, a semana passada não, 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 não manifestou muita disponibilidade para falar sobre isto, mas agora já está não, porque, com mais informação. Não, porque não
5: fazia parte dos temas. e Faz outros então. Temas. Sim, senhor. Uh, portanto, a CVA. É estranho, não é? Que se recomeça a falar dos TACV. Na verdade, o nome TACV vem de novo à Berlim Porque o TACV era Transportes Aéreos de Cabo Verde, Cabo Verde Airline, CVA. Tinha dois nomes. Depois se retiraram o de TACV só ficou CVA. Bom, toda a polémica vem a propósito do aval que o governo concedeu à CVA no valor de 100 mil contos para que uh, uh, a CVA contraia um empréstimo junto da Caixa Económica de Cabo Verde para vários efeitos. Um dos efeitos é pagar salários dos trabalhadores que têm recebido com salários com muito atraso, de dois em dois meses de três em três meses e no Parlamento, é que só foi ao Parlamento mas na parte das questões de política em geral e, e, e obviamente o BICB uh, instou interpelou o governo uh, a explicar isso na medida em que uh, uh, a CVA encontra-se parada este ano já não vai fazer voos portanto os voos foram cancelados até janeiro os aviões não estão em não em Cabo Verde neste momento não há aviões em Cabo Verde não há aviões em Cabo Verde portanto o porquê disso claro que o governo justificou com os salários sobretudo com os salários dos trabalhadores e que o PICB não quer que os trabalhadores recebam os seus salários, etc. E justificou tudo isso com a pandemia da Covid-19. Só que, nas intervenções dos deputados uh, do PICB, ficou claro que os avales, há quem diga avais, avales, portanto, uh, uh, têm sido concedidos muito antes da disseminação da pandemia da Covid-19. Portanto, por várias vezes foram concedidos avales. Portanto, isso não é a pandemia que justifica portanto, a concessão dessa avais. As relações, portanto, entre o governo de Cabo Verde e os islandeses que tomaram conta da CBA têm sido extremamente difíceis. Tanto mais que o próprio governo diz que tudo vai ter que mudar. Tudo vai ter que mudar porque como está não pode continuar. E é nesse contexto que aparece portanto uma entidade que se chama Connect Service de, de antigos gestores de, 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 do CACV Mário Almeida, que foi o diretor pela Europa, mas também de um antigo diretor uh, de, de, da própria CVA, e que surgiu, a, a companhia surgiu, para segurar ligações internas uh, dos voos internacionais da, da CVA, uh, portanto, em, concor em concorrência com, com a BINTA. Só que agora pretende outra coisa. Pretende, a partir de 2 de dezembro, eh, assegurar voos para os chamados mercados de saudade. Para países onde existem fortes comunidades campurrianas, designadamente eh, Lisboa, Paris, eh, Boston. Na verdade, e, mas... Eh, eh, a alta autoridade para a aviação civil diz que ainda não recebeu, que desconhece isso, e que não recebeu nenhum pedido para certifica para licenciamento, como com certificado de operador aéreo e uma licença de explorador aéreo. Porquê? Isso talvez nem sequer venha a acontecer, porque os voos vão ser assegurados pela SATA, a Companhia Aérea dos Açores, que tem licenciamento e certificação pelo governo português, não é verdade? E o governo de então, Cabo Verde também, porque a Santa também assegura voos, momento, e para, voos para Cabo, para Cabo Verde, Verde. Os voos internacionais para Cabo Verde têm sido assegurados pela TAP, não
0: é? Muito bem, tás, estamos esclarecidos. Vamos um, ao encontro do Adolfo Maria para nos... Uh, abordar as outras questões que levantou relativamente a esta semana em Angola, Adolfo.
1: se estão a ouvir? Faz favor. É, bom, portanto, quer dizer, na, na sequência, ou do, do, digamos, do que estávamos a falar sobre a comemoração dos 45 anos é, de independência, é, o presidente angolano inaugurou então o tal Hotel Continental de Luanda é, que foi um hotel construído pela Sona, pela Sona Angola e que, como resultado da ação da Procura-Geral da República, a propriedade acaba por regressar a quem realmente fez a totalidade do investimento, disse João Lourenço. Ou seja, o hotel estava nas mãos de, de, de Manuel Vicente, que em tempos também foi presidente do Conselho de Administração do. Desta de estatal São Angolo, da Petrolífera Estatal Sonangol da Petrolífera e a Sonangol investiu aí 600 milhões de dólares bom, agora foi, foi entregue ao Estado, quer dizer que era, que era o seu dono, porque foi feito com capitais públicos e o jornalista diz que a unidade do tem 377 quadros 24 andares pode empregar cerca de no... tá, tá, é, ocasionar por 900 empregos diretos e indiretos uh, pronto, mas isto bem mostrar como é que realmente o património adquirido à custa do Estado uh, como é que tem sido distribuído por mãos particulares e agora uma parte está a voltar uh, portanto isto é digamos, João Moreno que isto fosse uma ação emblemática para mostrar que continua a recuperar ativos entretanto Uh, a empresa do Parts World uh, venceu o concurso público de concessões do terminal multiuso do Porto Luanda e tem um, um plano de investimento de cerca de, 120 milhões de, de 190 milhões de dólares uh, e isto vai render ao Estado já uh, este ano uns milhões porque a concessão é por 20 anos e há, há obrigações que levam já a, a, a companhia digamos esta Dubai Porto Wales, que tem gera muitos portos em várias partes do mundo eh, e vai gerir o Porto do Ando, e ela então terá de eh, desembolsar eh, sobre as coisas do contrato já este ano Bom, e também sobre Angola já para terminar há notícia de que o antigo secretário geral da Frente de Libertação do Estado de Cabina FLEC, João Batila morreu aos 74 anos ele ocupou vários cargos nesse movimento independentista da Cabinda uh, e, e foi secretário-geral da FLEC, foi, foi coordenador do grupo de etc. E o Fórum Liberal para a emancipação de Cabinda fez um comunicado e disse que é uma perra grande, etc. Nasceu, Joel Batila nasceu em Marguerite, e era formado em Medicina, na Índia, e, e exerceu como médico em França. Aliás, a França sempre protegeu bastante a FLEC desde tempos antigos. Uh, pronto, fico por aqui, até. até depois intervir com, na, nos assuntos dos, dos companheiros e... Os certo. assuntos são de todos. Também, meu, não, não. Os
0: assuntos são de todos. Aqui não há assuntos exclusivos da B, C ou D. Não, é não também. Claro, exatamente. E aliás, este debate e... é tão mais rico e... quando todos falarem de tudo. Isso é que é o interessante deste sim, debate. Até, até, Se não, depois... são longos e... monólogos que com interesse, enfim, ah, outro. Ora bem, sim, vamos, sim. vamos sim. vamos em frente. Já volto. O Adolfo tinha aqui também um tema sobre cinema, mas esse tema guardava para o finzinho do debate. É fim, é se é fim, é fim, Exatamente, né? muito bem. Olha, Eduardo, nós ficámos pendurados na semana passada com um tema muito pertinente na Guiné-Bissau, que tem a ver com o corte de madeira florestal. Ora, Eduardo, agora esse é esse o tempo. Faça
2: a favor. Então, sobre este, essa matéria, eu vou tentar ser o mais claro possível. O que é que está a acontecer na Guiné-Bissau neste momento Perante esta pandemia e perante o desemprego em massa que existe, perante a necessidade das famílias poderem governar a sua vida, já que o principal produto de, de exportação, a castanha de caju, a campanha correu mal, os preços baixaram muito e, portanto, há o empobrecimento da maioria das famílias guineenses. E, e quando digo maioria, são cerca de 80% das famílias guineenses que dependem do, do, do caju, portanto a situação está, está extremamente grave das famílias, entre as famílias guineenses. E então o que é que acontece? Quando a situação da pobreza é, é, é grande e pressiona as famílias, um dos recursos que existe é Ir, ir, ir fazer o abate das árvores e, e fazer a pesca e aí não há lei que, que, possa, que possa coordenar e que possa, uh, digamos, uh, pôr, pôr rigor na, nessa exploração e portanto, neste momento, há de facto um, um, um grande desbaste da floresta gueniense Ora, isto é extremamente preocupante já que nós não somos no essencial, um país eh, florestal. Não somos um país florestal. Portanto, a nossa floresta uh, uh, deve ser, de, de, não, pode, não pode ser objeto de um corte indiscriminado. Uh, aliás, uh, uh, há vários estudos sobre essa matéria, e, e não me posso esquecer de um estudo feito pela, uh, pela Agência de Cooperação Internacional da Suécia, ASDI que nos anos 80 previa que o potencial florestal da Guiné não permitia uma exploração superior a 15 mil, entre 15 mil e 20 mil metros cúbicos por ano. Ora, se o corte é indiscriminado, portanto, nós não sabemos... Qual é o montante, qual é o volume de madeira que está a ser neste momento extraído das florestas ganienses? Mas as fotografias indicam portanto, que é muita
0: madeira. As fotografias que aparecem nas redes é, sociais e nos jornais, é muita madeira. E não é só. É muita madeira. E não é só, Eduardo. E não, diga, parece, diga. E não parece ser apenas um negócio de sobrevivência familiar. Aquilo já envolve uma outra estrutura de empresarial:
2: empresarial e até, digamos. Uh, a mão a mão de uh, a mão de política porque, aí que lhe chegava, uh, fal... <risos> a mão política portanto há, há altos dirigentes que estão envolvidos na, no, no comércio da madeira ora quando os altos dirigentes estão uh, estão estão envolvidos uh, na, na exploração significa que o, o, o pobre do guarda florestal não pode impedir nada e, portanto, uh, que... o corte passa a ser indiscriminado, mesmo, não é? Passa a ser dizer... feito de qualquer maneira. Esses diga, diga,
1: governantes aprenderam com os angulares, então. <risos> O... O Eu agora... Eu... a inspiração é
0: toda a mesma a inspiração é toda a ah, mesma e é longa é longa é e alongada é exatamente ora muito bem
2: e é portanto a, a, a questão da, a, da madeira é preocupante e felizmente nós temos uma sociedade civil muito atenta a esta realidade a, 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 os ambientalistas guineenses é, é, são muito ativos e eu devo dizer que eu tiro o chapéu aqui do meu modesto posto de, de comentador aqui do debate africano porque de facto eles denunciam todas, todos, todos esses cortes indiscriminados e toda essa exploração irracional da, da floresta guineense, não é? E o meu receio, o meu receio é que tenham, é que passem da zona de, de Quirina, de, 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 aqui perto de, 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 de Bissau, aqui da outra margem do Geba não é? para o sul da Guiné onde existe a maior floresta guineense, que é a, a mata de Cantanhês. Aí, se, 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 se chegar a Cantanhês, então nós teremos problemas muito sérios, porque, de facto, é a verdadeira floresta guineense. Né? É verdade. É a verdadeira floresta e... mesmo.
1: permitam -me, uh... permita me só uma interrupção. É isto, este problema da floresta, do desbaste indiscriminado da floresta em larga escala, é um problema também gravíssimo agora em Angola não só em Cabinda, como também na, na, nas matas do Mochico, são caminhões e caminhões e caminhões, comboios de caminhões carregados de, 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 to, de troncos de madeira e que são eh, exportados ou, alguns deles atravessam o e vão para países vizinhos e outros eh, são exportados tranquilamente pelos portos angolanos e, e no, no, Sobretudo para a China. Exato. E, e há mesmo sim, sim. também empresários chineses a explorarem diretamente uh, o corte de madeiras. Uh, é um, um problema gravíssimo uh, a, a médio prazo. E
0: também, e também em São Tomé, Emílio?
3: Também em São Tomé, muito lamentavelmente. Se bem que no caso de São Tomé, e penso que não seja propriamente para exportação, nós estamos ainda a falar de rapinagem para exportação mas para, uh, para uma utilização interna muito intensa. Nós temos uh, um ecossistema muito sensível, temos espaços de limitação que têm que ser uh, protegidos e, e soberbamente protegidos e, e cada vez se nota mais a ausência do Estado Aqui está a questão do Estado ter que estar em todo o território nacional, a defender diferentes interesses que são de interesses coletivos. Quando um Estado não consegue chegar a todo o seu território, num território de 1.001 quadrados, como é o caso de São Tomé e Príncipe, no caso de São Tomé e Príncipe, está tudo dito sobre como podemos estar em presença de autênticas desgraças para o interesse do país por não sermos capazes de uh, chegar onde o país exige que se
0: chegue. Obílio, oh, oh, e esta é uma boa deixa para falar-vos uh, do seu país e do governo que governa governando. <risos> Ora,
3: explico
0: isto por miúdos que é para ver se a gente se entende.
3: <risos> como, como todos,
1: <risos> como todos
3: como depois. assim foi a minha sugestão de tema tem sido a minha sugestão de tema já há algum tempo. Não é? Claro que o governo governa governando eu não pus aqui nenhuma... Nenhum, uh, <risos> Enfim, não quis utilizar aqui não, 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 nada no governando <risos> para não ser, para não ser uh, tremendamente uh, agressivo. Uh, falava eu da questão do, do, da necessidade dos Estados chegarem a, a todo o território nacional, do ponto de vista político, político-administrativo, económico, social, cultural para consolidar uma, uma certa ideia de um Estado, um Estado onde todos se revêem, um Estado eh, forte, no sentido em que é agregador eh, de, eh, de cidadania. Eu, eu sugeri aqui dois, duas, duas situações, que são situações que me têm vindo a preocupar eh, muito e que têm preocupado mais ainda eh, o cidadão São normal, digamos, que é o Estado... A atual da economia de São Tomé e Príncipe. Estamos em pandemia, todas as economias têm e têm estado com problemas, mas, em grande parte delas, eh, havendo problemas, também eh, percebe-se claramente que começa a haver eh, soluções. Soluções com base em eh, histórico, de boas decisões, eh, outras soluções com base em históricos de más decisões, que no caso de São Tomé eh, de más decisões e de inações, no caso, São Tomé e Príncipe cai-se efetivamente, nessa, lamentavelmente também, nessa última categoria das más decisões e das uh, nações Portanto, quem em tempo normal governa mal, em tempo de crise governa pior. Essa é a regra. por que é que eu digo isso? Nós estamos, uh, neste momento, com uma intervenção do Banco Central de São Tomé e Príncipe num banco, num dos bancos uh, da praça, da pequeníssima praça financeira Energy Bank. São Tomé que é o NRG Banco. Eu, eu li com alguma atenção e analisei também uh, a deliberação 3 de 2020, que de facto dá conta dessa intervenção, dos seus limites, da justificação, das, da justificação para a intervenção, uh, mas também uh, uma espécie de histórico uh, demasiado longo e demasiado específico, do meu ponto de vista, de vista, da uh, relação do Banco Central, o regulador, com esse Banco Energy eh, Banco, sobretudo desde 2011 para aqui. Atravessa uma série de administrações da, uh, do Banco Central e atravessa uma série de governadores do Banco Central. Entretanto, o Banco, com problemas eh, de contas, com problemas de racias, com problemas eh, profundíssimos... Eh, de sovabilidade temos aqui eh, o Banco Central a ter que eh, intervir e intervém em defesa diz o Banco, diz a, a deliberação do interesse da, 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 da Praça Financeira São Tomé, ou do interesse do setor bancário em São Tomé -Sos. primeiro dizer que não gostei especialmente do conteúdo da deliberação. Eu fui ver o histórico das outras intervenções do Banco Central, nomeadamente do Banco do Equador e de outros bancos, Banco Privado, deliberações tendentes à intervenção do Estado e em quase todas elas há ali uma espécie de equilíbrio entre a informação que se pretende transmitir, que se pretende transmitir não só aos interessados, mas também ao público em geral, em defesa dos interesses dos depositantes naquilo banco, mas também dos interesses do banco central que, sendo regulador, importa de não haver situações de crise profunda no sistema bancário de São Tomé e, sobretudo, não criar alaridos e situações de extrema de emergência extremada. E a verdade é que essa essa deliberação de intervenção no Energibanco Bank faz tudo ao contrário e nem sequer cumpre a tradição, porque quando estamos a falar de reguladores, instituições que se pretendem fortes e que se pretendem bem representadas e que se pretendem estruturantes até, é preciso olhar-se para o teor do que já foi feito antes para perceber como se intervir em determinado momento, no presente, mas também deixar uma marca para uh, o futuro. Essa deliberação é demasiado específica. Segundo, uh, fornece informação uh, sobre a situação específica do banco, que eu acho que não deve ser fornecida dessa forma. Terceiro, tenta uh, criar uma espécie de envolvimento político uh, à volta desta uh, intervenção ou da omissão das intervenções de anteriores uh, governadores. E, quarto, não gosto do português que aqui está articulado. Não gosto desta, 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 desta redação. Eu não gosto, porque está dá margem para interpretações complexas do ponto de vista do analista. Eu lia do ponto de vista do analista e não propriamente só do comentador. E pode criar uma espécie de má análise relativamente ao próprio histórico da intervenção do Banco Central neste banco. E aí não seria só esta atual uh, administração do Banco Central a sofrer as consequências uh, de uma má intervenção no Energie Bank? Quase que está essa deliberação a querer dizer que a responsabilidade pela situação do Energie Bank e pela intervenção não tem nada a ver com a atual, com, com, com a atual uh, com a supervisão da atual. A administração e o atual governador do Banco Central. A verdade é que tem. A verdade é que tem e tanto tem que tiveram uh, que fazer uh, a intervenção e têm que responsabilizar-se uh, tecnicamente por ela mas também têm que responsabilizar-se politicamente por ela. Se o Banco Central hoje e a sua administração e o seu governador fossem uh, pessoas concentradas uh, em uh, tentar uh, normalizar, regu regularizar mas também que há alguma pedagogia no setor bancário de São Tomé e Príncipe. No momento em que nós estamos aqui com um problema dessa gravidade, que é mais um banco que pode falir no país, com as consequências que nós sabemos, para as pessoas, os depositantes, mas também para a imagem e reputação do próprio Estado de São Tomé, mas também para a imagem e reputação do Banco Central de São Tomé e Príncipe, do regulador, neste exato momento, como disse está o banco cheio de questões colaterais e a sua administração cheia de questões colaterais que não que desfocam-na daquilo que é a sua que tem que ser a sua preocupação fundamental que é que é supervisionar o setor bancário em São Tomé e Príncipe regulamental e agir no sentido de ser normalizado não pode o banco central de São Tomé e Príncipe a administração do banco central e o seu governador que já têm um problema de legitimação ou de legitimidade complicado, como eu tenho vindo aqui a dizer alongadamente, num momento desses, estar, por exemplo, a ter que relacionar-se com artigos de candidatos a um concurso para ocupar vagas no Banco Central que faz acusações seríssimas sobre a seriedade do próprio concurso, sobre a seriedade do júri do concurso e sobre a seriedade da administração do Banco Central de São Tomé e Príncipe, dizendo que é um concurso e quase que provando que o concurso é um concurso que não faz sentido porque não obedece regras normais de um concurso. Quando o Banco Central tem que ser uma das instituições mais reputadas no país e mais sérias no país, até eh, um concurso torna-se, de repente, uma espécie de enxovalho da própria administração do Banco Central nesta altura. Segundo, ainda neste âmbito e nesse contexto em que há essa pressão sobre a sua, sobre a sua a, atuação, eh, eu leio, porque me enviaram, e eu nem sequer quero acreditar que isso seja verdade, que numa lista eh, para associação de estudantes de um liceu em São Tomé e Príncipe, que é a escola portuguesa, que aparece o apoio do Banco Central uh, a uma das listas uh, concorrentes a uma... A uma, a uma Desculpe, uh, uh, importa-se <risos> é o Banco Central... Dizer, quero... <risos> sim, sim, apoiar o... uma das listas uh, candidatas a, a, a associação de estudantes de um liceu, ou seja, de uma escola secundária que é a escola, a escola isso portuguesa são de estudantes. Isso. eu não quero acreditar que isso seja verdade Isto pode ser, só, pode, não ser brincadeira, isso seja só verdade. pode ser brincadeira Como é, é evidente que é uma brincadeira mas agora, não, eu espero que seja mesmo uma brincadeira pode, e que não um seja um apoio do Banco Central a verdade é que me enviaram e eu fui ver a página do Facebook do, 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 da candidatura está lá no, no cartaz isso, de isso, facto é. tem o um apoio do Banco Central de São Tomé uh, e Príncipe os Se senhores não. parem, parem, não. mas isso, o Banco Central é que tem que fazer uma comunicação a esclarecer tudo... detalhadamente uh, a, a situação. Agora, o Banco Central, que tem coisas mais importantes que fazer, não pode estar <risos> uh, <risos> na Berlinda com esse tipo, com esse tipo de é situações ridículo. ridículas é uh, e a ter que solucionar questões que são questões muito mais complexas. Mas, entretanto, para se perceber o perfil da atual administração do Banco Central, Aliás, começou, como eu disse e volto a repetir, com um problema de legitimidade, porque não foi, como todos sabem, eh, a posse não foi conforme a lei e conforme a Constituição de São Tomé e Príncipe eh, exigem. E, e, ainda assim, essa preocupação, que é uma preocupação que eu até ultrapasso, de certa forma, eh, mas há preocupações que, de comportamento e de atitude dentro da atual administração e, sobretudo, do Sr. Senhor, do senhor governador do Central de São Tomé e Príncipe, que me, preocupa, que me preocupa muito seriamente. Custa muito ver uh, o governador do Banco Central de São Tomé e Príncipe uh, sentado numa, num, num ato, num evento da comissão política uh, do seu partido, sendo ele o governador do Banco Central de São Tomé e Príncipe. Eu não estou a pedir uma espécie de neutralidade absoluta do governador do banco central, que alguns algum recado algum recado um seria seria desejável. Não agora. é nada disso que eu estou a pedir, é que enquanto ele exerce uh, as funções do governador do banco central de São Tomé e Príncipe, que seja só exclusivamente do governador São, do banco central de São Tomé e Príncipe e que não apareça em uh, tertúlias ou em eventos decisórios do seu partido e, em cima, tentar ter uma espécie de de eh, protagonismo. Isto eh, tudo eh, cria problemas de reputação complicados para um país que está a necessitar muito que se leve o nível eh, até a estratosfera eh, da ação das suas eh, instituições. todas as instituições eh, aquelas que são estruturantes para eh, um atrair eh, investimento direto estrangeiro. dois para financiar não financia diretamente, mas regulamenta e supervisiona uh, 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 os que financiam a economia uh, do país. Meus senhores, uh, o que eu posso deixar aqui como sugestão é que haja seriedade. O segundo ponto que eu trazia, vou deixar para a próxima e, semana, porque acho que estou a falar demasiado, não é? Era, que e, e, e justamente apelar ao seu, ao não seu não é? poder
0: de síntese, mas aqui a situação do, do Cacau sou, e do Cláudio suficientemente, Coral suficientemente
3: é importante. Sou suficientemente simpático para não me estender, ou não me alongar muito mais. Mas <risos> há aqui o caso, a questão da economia preocupa-me, era é o que eu dizia, e, e daí a de a ter situação situação? trazer essa situação, e vi uma segunda que é a situação que eu já estou a falar há algum tempo, que tem que ver com a questão, do, do, exatamente, da empresa do Cláudio Coral, de tentar perceber que algumas, eh, alguns investidores, eh, de primeira hora, eh, em São Comércio e Príncipe, investidores, quando eu digo investidores, o investidor, pode ser, eh, o investidor de Estrangeiro pode ser o investidor eh, de Greenfield, investidor eh, eh, Sim, de projeto financeiro... Sim, estamos a falar do investidor, um investidor
0: que não é... De... Exato, não um É um o... investidor de reputação. Não é, não não um não é o investidor do contentor. Não é o do contentor. Exato. Vale a não, pena. É... Que
3: falo, este, este, não é, este não é investidor. é claro que... um trader e já, Pronto, chega, a já, chega, já chega que isso seja. Eu não considero investidor nem, nem nenhuma das. Das, 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 Sabemos das, isso. das mas eles, instituições internacionais, apresenta, mas apresentam-se como, apresenta um com como um
0: pois vale não, a pena, isso é coisa qualquer. Uh, Biro. Estou de acordo consigo. Vale a pena abordar este assunto com, com, com disponibilidade de tempo maior que eu não é agora. É o estou...
3: assunto eu, muito mais vasto. Eu proponho que, que na semana que, que, que vem que não deixássemos de falar forma. sobre isto.
0: Exatamente, tem cheira. Até porque estamos com uma hora e vinte de gravação, sobra-nos apenas vinte minutos, pouco mais que isso. Já tínhamos aqui um outro assunto que tinha a ver com a Renamo e o abandono do debate parlamentar sobre os direitos humanos.
4: Bem, eu vou, como não temos muito tempo, também. É temos vinte minutos ainda. Pronto, ainda temos. Para todos, para todos. Sim, exato.
0: Por isso, mesmo nós é que... também. Até não se pode meter o recio na Rua da Petesca. Isto chega a uma altura que acaba. Bom, depois, siga. embora. Vamos embora.
4: Ah. Acho o que
0: era, porque, Xera, uh, faz favor.
4: Eu decidi trazer este tema uh, tínhamos outros logicamente, a questão dos raptos uh, mas acho que este tema é interessante porque num momento em que falamos tanto da crise humanitária da situação dos direitos humanos e que é importante uh, cada vez mais abordarmos isto uh, com alguma insistência não com, no sentido da exaustão e da, do esgotamento de, de, do tema mas com alguma insistência eu só queria trazer aqui para o nosso debate uh, de certa forma o, o, e é uma, uma breve crítica minha a Renan que tem estado sempre tão ativa e que, quer, e que se deseja ser uma oposição tão ativa na crítica uh, social na crítica pública e política ou, vou ser -se mais Clara, na arena da crítica pública e política, quando, relativamente à discussão, ao debate parlamentar sobre um relatório realizado sobre a questão dos direitos humanos nas províncias de Cabo Delgado, que isso fala, decidiu retirar-se desta situação porque não concorda, de certa forma. Uh, com a, uh, uh, vá, uh, a organização e a metodologia que estão por detrás deste relatório. Até diz, e eu passo a citar, para ter algum cuidado, que não são palavras minhas, que uh, a comissão que esteve uh, nestes locais foi uma comissão que foi fazer turismo nas zonas de conflito. Bem, eu não estive lá, não fui observadora, uh, infelizmente é uma coisa que me, que me interessa.
0: Olha, e de repente, de repente ficámos uh, ficamos sem a Cheira. Sem a Pois foi. Ora bem, uh, não temos a Cheira, mas temos o Eduardo, que tinha aqui um outro assunto também dentro da, desta, desta área política. O Eduardo também não está. Bom, o Eduardo também não está. o povo... Che... O povo está aí, bora então. Vamos, 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 entrar, vamos entrar então num outro tema, aproveitando quem cá está, neste caso o Adolfo, e vamos falar uh, de atualidade. Fui eu também, é? O, o Abílio ah. também, exatamente. O Abílio também. Não, mas uh, há, aqui, há aqui alguns assuntos da área, e o Zé Luís também, também está. Há aqui alguns assuntos de, uh, de internacionais que eu gostaria que abordássemos também. Adolfo, está cheio de vontade de falar, diga, diga.
1: Não, depois bem. Eu, eu, eu vou ser bravo Vamos embora Vou ser breve, bravo também Bravo já é, bravo já é, é Breve, que seja Eu vou começar por falar das eleições dos Estados Unidos né? E eu quero começar por... Uma... Eu vi uma cena televisiva Eu retive uma cena televisiva magnífica Kamal Harris, em fato treino, num parque de pé Em posição de repouso Tinha interrompido a sua corrida e estava a telefonar o seu, com aqueles olhos imensos e inteligentes, já brilharam naquele belo rosto, e ela, com um sorriso muito doce, dizendo suavemente: We won't, Joe, we won. Malandro
3: Malando de novo, Maria. Malandro malando de novo, Maria.
1: Está a ver o vídeo já também. É, eu não
4: estou. Agora, a ela já está, só um minuto, ela já lá vamos. Sim, sim,
1: obrigado. Assim, e O rosto da, 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 da Kamala Harris expressava uma alegria que eu senti ser especial. Não era a agressiva alegria de um qualquer vencedor, não é? de um qualquer torneio, não. Era uma alegria cívica. Que eu, o meu modo de entrar é este. Quando ela dizia We uh, won we Joe, ela estava a dizer Nós vencemos, Joe. Nós, cidadãos plenos, vencemos. É? E eu, eu cito isto porque, porque? porque o, o isto que eu citei, mais o currículo de Kamala, que é uma senhora que é uma bela mistura de sangues de continentes diversos. Depois o contraste com a paranoica figura de Trump, que é um caso patológico do ponto de vista individual e político. Tudo isto lembrou-me os lados bons, né? aquele país também tem lados bons, né? daquele colossal país que, é, que são os Estados Unidos da América. E lembrou-me, e, e recordou-me que realmente é um país que tem uma capacidade de se reinventar nas grandes de desgraças.
0: Muito bem. Agora,
1: As... Diga, diga. Um sobre a vitória do Partido Democrata nas eleições, eu penso que há que esperar que as posições deste part... que esse partido ocupará na Câmara dos Representantes e no Senado, assim ele poderá ir mais longe ou não, pois porque está a parte das presidenciais nas eleições.
0: Talvez seja prematuro estamos... esse debate agora. Um, uh, Achele, a Shele... diga. Ah,
1: tá mas eu só queria dizer, lembrar que no plano internacional vão ser tomadas algumas de reformas de Obama, e, mas na política internacional a disputa com a China continuará a ser o foco principal. E procurar conter a expansão da capacidade económica, científica, tecnológica e militar da China. Agora, nesta disputa entre os dois gigantes mundiais, vamos ver se há... Muito bem. Benefícios.
0: O Adolfo está-se a vingar porque a semana passada correu mal, teve que ir embora e agora <risos> não quer largar a xincha Não quer largar a chincha. Sheila, ficou, ficou interrompida é que, a sua João, intervenção. Eu peço diga, diga.
4: desculpa
0: porque eu estava a
4: falar e, e estava tão ansiosa. Entretanto, entramos aqui que de repente apercebi um silêncio e disse, espera lá, eu estou aqui alto, sozinha. Ficou alto. É que eu já não sei onde você Mas olha também, Sheila, entretanto,
0: entretanto entramos numa zona de debate internacional, eu creio que estávamos a falar da Renamo e da, e da Comissão Parlamentar de Inquérito, creio que estará, digamos, de grosso modo, explicado. Pronto. E estávamos uh... agora a, 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 a dissecar um pouco ainda o, um, as ressacas dos Estados Unidos. Estados Unidos. Unidos. Mas também temos aqui ainda 10 minutos, temos 10 minutos entre todos para falar da questão da e da Guiné-Conacri e da Etiópia eventualmente. Claro, diz o Luís ao longe, mas isto, eu repito, não se pode meter o recio na Rua da Betexta, meu caro amigo. Portanto, faça favor, eu vou manter com a Xeira porque ficou, ficou silenciada há pouco. Diga Cheira, por favor. Que é que uh,
4: Deixa-me só dizer uma coisa Eu vou ser muito sincera Eu prefiro só rapidamente Vou deixar a Costa do Marfim A Guiné-Conacri com os meus colegas E focalizar-me só rapidamente Nos Estados Unidos uh, Porque não me sinto tão à vontade Neste momento para falar sobre estes temas uh, Fiz questão esta semana De estar mais vocacionada Com o Cabo Delgado, Moçambique E a questão mais norte-americana portanto E não tenho problemas nenhum Em confessar isto Uh, uh, só rapidamente dizer que uh, assumir a minha alegria uh, cívica perante o que aconteceu, vá, vamos ter Joe Biden como próximo presidente dos Estados Unidos e logicamente Kamala Harris, e não esquecer as palavras de Kamala Harris que ela disse bem, não serei eu a única e a primeira uh, mulher neste lugar e portanto... Uh, é, de certa maneira, um voto de esperança para, para o que pode acontecer. E eu passaria a palavra aos meus colegas.
0: É muito bem. Zé Luís, faça favor.
5: Houve evoluções importantes. Então diga porque lá. Porque, da, da última vez que estivemos no debate, a oposição boicotou ativamente as eleições, criou um Conselho Nacional de Transição. E eu tinha falado que estava faça uma situação complicadíssima. Estamos a falar Talvez, da Costa do Marfim, não é verdade? Da Costa do Marfim. Muito bem, Talvez, prossiga, a... prossiga, prossiga, prosiga. Acontece que, uh, portanto, o, o Presidente da República, o regime, reagiu de forma musculada, portanto, colocou o, o, o antigo Presidente D, que é o chefe do tal Conselho Nacional de Transição, em prisão domiciliária prendeu vários líderes da oposição, inclusive o chefe interno, digamos assim, de uma das alas, eh, eh, das alas da frente, da frente, da frente Marfinense eh, para a Democracia e etc. Mas, entretanto, houve evoluções porque eh, eh, houve um encontro entre o Atará e eh, em que ele, portanto, levantou-se a prisão domiciliária e chegaram a acordo sobre vários assuntos, que é a remodelação da, da Comissão Nacional eh, de Eleições, para as próximas legislativas, quer dizer que de facto há quase um reconhecimento de Ouattara como presidente da República, que entretanto foi confirmado pelo, 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 pelo Supremo da Costa do Martim, pelo Tribunal Constitucional. Portanto, houve uma evolução no sentido da reconciliação. De qualquer maneira, era sempre difícil ver-se o que é que o Conselho Nacional de, de Transição ia poder fazer, já que não tinha o poder de facto. Não se tratava, portanto, de um Conselho Nacional de Transição criado, por exemplo, depois de um golpe de Estado. Na verdade, é essa a situação na Costa do Sul. Quanto a Itiótica... Rapidamente, Itiódea rapidamente, São é uma Luís. É extremamente rapidamente. porque há uma, há uma guerra civil que está, que está a começar. Há uma guerra civil que está a começar. Portanto, como se sabe, o, o atual Primeiro-Ministro Ahmed Abi é o primeiro, o Rombo, que é uma das nacionalidades. Eu digo nacionalidade, o grupo étnico, mas não digo tribo. Não digo tribo uhum. como li agora na, no Janafeca. Quer dizer, quando se trata da Europa ou do Ocidente, falam de nações, de nacionalidades. Quando se trata da África, falam de tribo. Não pode ser.
3: Concordo. Eu falo para a nacionalidade, dos Estados Unidos. Luís, sobretudo num Estado que é um Estado Federal e comporta de facto nações dentro dele, não
5: é? E nações, sim. nações, sim. Portanto, nações, sim. Nações, que é um Estado Federado. Bom, e, e, e há uma guerra civil que vai quase a começar com, portanto, com os tigres, que é um dos estados federados da Etiópia, cujo grupo maioritário são os Tigres, uh, tigres e que uh, compõe. Uma das frentes, há várias frentes nacionais que uh, derrubaram, derrubaram o antigo regime uh, sanguinário de Ailé uh, uh, Maria. Portanto, é essa a situação. Sim, senhor. E, e é interessante porque o Hamed Abi uh, é, é, é prémio Nobel da Paz. Vamos tu, acompanhar. Porquê? Porque a, a razão, a razão imediata, é que as eleições na Etiópia foram adiadas pelo governo e pelo Parlamento durante esses tempos de Covid, mas uh, uh, no Estado Federado Tigre foram realizadas re, uh, uh, eleições estaduais, estaduais uh, regionais, e o governo não reconheceu essas eleições, anulou-as, e daí a razão imediata dessa esse começo de erva.
0: Muito bem, Zé Luís eu vou passar ao Eduardo Fernandes porque há pouco nós entrámos aqui no debate da de, de atualidade internacional numa altura em que o Eduardo estava off eu creio que agora está on e, exatamente, e, eu, e eu vou fazer aqui um pequeno parênteses oh. dentro deste debate internacional para abordar uma coisa breve Eduardo, peço-lhe por favor que é este assunto de, da transladação dos restos mortais de Nino Vieira para o cemitério municipal do, do cemitério para o mausoléu da Moura. Ora, que leitura é que pode ter uh, isto, uh, 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 Eduardo Fernandes? Eduardo? Ora, Eduardo? Bom. Então, peço desculpa... Eduardo, quer que é eu fale. É Eduardo, isso Eduardo, é mesmo, Abílio, falar. faça a favor. Faça a favor, Abílio. <risos> Fechamos outra vez este parênteses nacional e mantemos o debate internacional. Faça a favor, uh, Abílio.
3: Não, isso é, é, é muito simples. Tem muito que ver com a, a situação nos Estados Unidos uh, da América, mas também tem muito que ver com o perfil uh, da Kamala Eros. Esse é um dos pontos. E o segundo ponto... Uh, tem muito, mesmo muito a ver com aquilo que é a ética democrática. Eu já falei da ética democrática eh, na semana passada, mas a verdade é que em todas as dimensões, dimensões da democracia há uma que é mais difícil eh, de se eh, obter, tanto da parte da cidadania como da parte dos políticos ou de quem pretende fazer política em contexto eh, de estados eh, democráticos liberais que é a questão da ética democrática. E é isto que está a ver e que se vê muito. Em muitos países em que populistas chegam ao poder através do voto e através daquilo que é a democracia deliberativa, ou se quisermos, normativa, com base numa Constituição, mas que para sair do poder ou para se manter no poder, aproveitam-se de todas as lacunas dessa democracia normativa e deliberativa, e passam a querer ser ditadores dentro de, do regime democrático liberal. E é isso que está a passar com o presidente Trump dos Estados Unidos da América. Ele tem todo o direito de fazer as reclamações que bem entender. O limite para chegar-se àquilo que é a ética democrática é saber que as reclamações não devem nem podem ser feitas em proveito próprio, um. Segundo, não devem nem devem ser uh, feitas para uh, uh, criar instabilidade do próprio regime, ou seja, da democracia e da própria Constituição, uh, e criar subsaltos na cidadania, no, para não haver conflitos pós-eleitorais. E, finalmente, uh, o terceiro ponto, relativamente à ação do Sr. Uh, Donald uh, Trump, ex-presidente dos Estados Unidos uh, uh, da América é o facto dele não reconhecer. O reconhecimento ou a declaração de vitória, a declaração de derrota, são os cumes máximos daquilo que é a ética democrática uh, em Estados de Direitos uh, Democráticos Liberais. Que já vimos que é uma coisa e, 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 que, o estamos, que o senhor Trump não conhece... Já vimos que é uma coisa que o senhor Trump não conhece muito bem. Sim, não, Zé Luís, está aí. Conheço, não, apesar, não é agora chamado,
0: Zé Luís. Diz, diz a Bila, faz favor. Eu,
3: apesar do sistema a lhe dar o direito, o próprio sistema que, no, pelo qual ele se fez eleger, lhe dar o direito de fazer eh, reclamações que bem entender. Aqui entra, talvez, a questão da ética democrática. Essas reclamações têm como limite fundamental eh, elas poderem alterar ou não o sentido da decisão das eh, eleições. Quando não, se, não altera, a ética Democrática diz-nos que não se deve uh, reclamar. Isto é. É o que eu tenho defendido desde sempre, defendido no caso das presidenciais na Guiné-Bissau e como defendo agora, como princípio e valor de qualquer democrata uh, original, de quem acredita de facto na democracia, não só, como uma forma de, não só como um Estado de Direito Democrático, que é aquela coisa formal e constitucional, com mais a Constituição, a proteção dos direitos e tal, não. Como forma de vida, como amante das, liber, das liberdades mas antes de tu também com uma própria filosofia de olhar ao outro e a, e a, e a... E a, e, a, e, a, e a sociedade. É? Bílio, muito obrigado dizer, eu Com isto... A Etiópia <risos> dava um grande debate. Pois dava, mas Esta... é, o outro, é João, o outro. Diga, diga, João, faz favor, Sera. Faz favor. favor. Faz
4: favor. A Bil, olhar os vários outros que os Estados Unidos da América têm.
3: <risos> Naturalmente. Naturalmente. Ora bem, a Camala chegamos... Eres é, um, é um caso muito curioso. Deixa me só dizer o seguinte, oh, João. Sim, a gosto da Camala A Camala Eres, para além de toda essa diversidade que ela comporta, enfim, eh, indiana, de origem indiana, mãe, o pai de origem. Jamaicana, depois casada com um judeu, enfim, o marido é efetivamente judeu, americana e tal. Mas há aqui uma dimensão interessantíssima da Camalheres que, a mim, me chamou logo a atenção. É o facto dela aparecer como aquilo que hoje já muita gente considera, e há aquele livro que eu trouxe aqui várias vezes que é a desintegração da América um livro incrível sobre o que é o afro-americano hoje ela representa exatamente aquilo que se considera ser a aristocracia afro-americana de hoje essa espécie de elite quase que, quase que que vive uma espécie de céu mas que também tem muita ligação com a comunidade se bem que essa ligação com a comunidade se vem perdendo Uh, ao, longo, ao, longo, ao longo dos, dos tempos. Abílio, obrigadíssimo. É...
0: Vamos, vamos, temos que okay. passar à fase final, peço desculpa, e vou regressar Sim. ao Adolfo rapidamente para me falar do cinema a propósito da independência, isto para depois irmos aos livros.
1: Sim, segundo a informação da Associação de Checa de Documentação, a geração 80, organizou a exibição de filmes na TPA, no canal YouTube, na, na ZAP, e há uma mostra de cinema africano. Bom, concretamente, o tema nos tipos de independência, Mulheres de Armas, Independência, São Nicolau, e eles não esquecem, é persistente fragilidade da memória. Passaram ou estão passando na TPA. No canal YouTube também. É só o é, playton play play line Baladamba. E depois... Baladamba. Né? Baladamba. Play, play. Percebemos, play. Não, platina Line Platina Line Siga, siga aí, não, Até aí o bom inglês Vai lá é. Foi bom, no, foi não, bom Olha o bom inglês Youtube Como user Platina Line Pronto Pronto é, é mas
3: O Anufo é. Maria Estar aqui a citar o Platina Line É tremendo é? Ah, Isto é muito à frente
0: Bom, Sheila
1: eu, eu, eu... Oh, E também A exibição de online De 5 filmes no Brasil E nos Palocos do website um website que é, chama-se Dash Digital, etc. Não vale a pena estar aqui, as pessoas não podem reter, não é? E o filme vão ficar disponível desde de novembro até 2 de dezembro.
0: Muito bem, Adolfo, tá, estamos esclarecidos e conversados. E, curiosamente, esta semana, a Sheila e o Abílio escolheram o mesmo livro. Sheila, que livro não, é este? Não, Não, uh,
4: não nós escolhemos o, o mesmo autor. Ao oh, pôr!
0: Você... Ah, exatamente.
4: Exatamente, tem autor. razão, tem razão. Sheila. Muito, muito rapidamente, dizer o seguinte. Uh, estou a ler o livro uh, e é uh, uma, uma escritora e autora jovem, mas de uma profundidade e de uma humanidade perante a vida e uma, capacidade, uma maturidade que muitas vezes têm de parar de ler porque eh, traz-me uma emoção enorme. Uh, e vou dizer aqui com muita seriedade o seguinte, rapidamente. Eu adorava a Chimamanda Neguzi, mas há um problema. Às vezes não devemos conhecer a pessoa em público para não nos retirar o brilhantismo da escritora. Eu, neste momento, estou um bocado em conflito com a Chimambanda Neguzi, porque desde que ouvi, escutei no Porto, uh, fiquei um pouco uh, com vá o com um nó no estômago. Mas quer dizer já,
3: já 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 substituta, não é? Decepcionada!
4: Uh, Olha, não arranjei o Eduardo chegou, a boa! Quem, quem gosta, eu adoro ler, e quem uh, ama a, a literatura e os livros. Tem capacidade e um coração para abarcar tudo. Eu neste momento o meu coração está muito uh, uh, respeitosamente dedicada a Yaa Gyasi, que recentemente foi publicada em Portugal pela Relógio d'Água com uma, um livro, Reino Transcendente. O título, por vezes, pode pecar a originalidade, a riqueza e a complexidade política, Sheila, vamos acelerar, por histórica por favor. e multicultural que esta autora traz como de origem uh, ganesa e a sua vivência nos Estados Unidos. Para terminar, vou chamar a atenção para o livro, o novo livro e mais recente livro do Boa Aventura de Souza Santos, o futuro começa agora da pandemia utopia, uh, que ainda não tive a oportunidade de ler e que foi re uh, publicado recentemente na... Edições 70. E Eduardo Fernandes
0: isso. chegou, já o tinha chamado há pouco, estava alto estava e agora está indo. Muito bem, Estou vamos in, ao livro. E eu
2: provo... Não, eu em vez do livro eu vou fazer apenas uma referência à transladação. Muito notais de rápido. Eduardo, muito rápido.
0: Muito rápido. Por favor.
2: Não, não, é, é, é algo para mim muito, muito comovente. Eu trabalhei há muitos anos com o Nino Vieira, como sabe, não é? Ah, Fui, fui fui secretário de Estado dele e fui e fui e fui ministro das pescas e, com, e, e, e despachava semanalmente com Nino Vieira, não é? Portanto uh, uh, vai haver na segunda-feira vai ter lugar na segunda-feira a trasladação do resto mortais de Nino Vieira que se encontra no cemitério municipal para o mausoléu da Mura. Portanto isto é uma reabilitação ou pelo menos o início de uma reabilitação se nós tivermos em conta a forma como ele foi barbaramente assassinado não é? uh, um homem que, foi, que é um autêntico herói nacional e a quem muito devemos uh, pela, pela independência que, por qual ele lutou e que finalmente perdeu a vida ingloriamente da forma mais bárbara possível Eduardo, para, Portanto, a, semana, é, é...
0: para a semana podemos, voltar, podemos a semana... voltar ao assunto aqui em estúdio com outra, com outra fiabilidade e eu passo ao Abílio... Exatamente. Ah, ok, ótimo. Abílio, vamos à sugestão final, por favor.
3: Eu, o livro, sugiro, efetivo, primeiro dizer que o lançamento do livro uh, do Rufa Santo Nove cores da bola de sabão fica em suspenso, a dia pelas condições da Covid em Portugal e em Lisboa, uh, especialmente. Agora, sugiro um livro da mesma autora que a Sheila uh, acabou de, de sugerir, que é Ia Giassi, o primeiro livro dela, e o primeiro livro também, naturalmente traduzido para o português, que é o Rumo Casa, que foi uh, editado em 2007 pela presença uh, em Portugal. 17, é um 17, 2017, peço desculpas. 2017 é o original 2016 e 2017 em Portugal. É um épico, um, um, uma escrita incrível, e, e se era o primeiro livro e se temia que o segundo fosse pior, a Sheila diz me que parece que é melhor, portanto vou já correr comprar o Podes confiar em, em mim. Diágease, não? É? E começar Dima. a lê-lo rapidamente. É uma grande escritora. E Depois, que música é esta? Prop...
0: E que música é esta? A,
3: a propósito do Gana, eu trago os Marijata, o primeiro álbum deles que é This is Marijata No Condition Is Permanent, que é o título da música e fiz aqui uma espécie de de, de pronúncia de, de, da West Coast, da costa africana ocidental. É, é, um, é uma música de 1976 e que tem muito que ver com uh, as preocupações dos ganeses em, enfim, nos finais dos anos 70, que é quando aparece uh, o Jerry Rawlings, o recentemente falecido, e essa canção é ef efetivamente uma homenagem a ele, uma homenagem crítica, também o seu regime, não é só a apologética, mas também crítica, os Marijá e uma série de jovens, e outros não tão jovens, começaram a fazer alguma música de desencanto e agressivamente politizada contra os poderes militares no Gana, porque tinha havido dois golpes de Estado de militares e governavam um militar absolutamente alucinado no país, que era o senhor Ashurna Uh, isso já acontecia mais ou menos na Nigéria, com o Felakut, e aqui o iLife uh, ganês uh, no seu máximo. Vamos uh, concluir os Marijata no Condition is permanente.
0: Muito bem, é o que vamos ouvir já de seguida. Para a semana aqui estamos, está tudo dito neste debate africano. Até para a semana.